0: Estamos ao vivo? Foi. Show. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Recast. Um Recast noturno, inclusive. Primeiro Recast depois de um tempo, vem com mudanças, mas não tanto que a gente está aqui com ele, claro, nosso querido ilustre, expert, Diogo E aí?
1: Isso aí, primeira edição aí noturna. Eu particularmente prefiro, tanto pela possibilidade de mais pessoas conseguirem ver aqui o ao vivo, que é interessante tanto pelo meu desempenho ser melhor à noite, isso aí é pessoal mesmo, mas eu curto mais. E assim, essa nova pegada do nosso Recast noturno também vem com novas pegadas de apresentação, né? Porque afinal, a gente vai comentar muito aqui, nessas próximas semanas aí, principalmente, sobre as maiores estratégias para que você consiga vender mais nos seus vídeos. Principalmente hoje é o tema, hoje inclusive é esse tema que a gente vai discutir aqui nesse podcast de hoje. Mas
0: de cara, assim, né?
1: Exatamente, e só para lembrar que quem estiver assistindo esse request seja ao vivo agora, seja gravado, só para atualizar vocês, nessa semana, a partir dessa semana, vamos ter lives comigo, somente ali, igual aconteceu ontem, na segunda, quarta e sábado, às 19h30, e o nosso Recast, tentar ser aí às 8h30 da noite, sempre que possível, na terça, quinta e, e sexta. Possível, <risos> Vamos tentar fazer o máximo possível. Depois de um tempo, a gente vai padronizar esse horário do recast. Mas as é, lives estão
0: fixas. Se não for 8 e meia, vai, né? Se não for 20 e 30, vai ser 20 e 40, no máximo. É, setor, né? Não
1: vai passar muito, não. E é, e é isso conseguir. aí, a gente
0: vai. Uhum. É, antes de a gente entrar nesse tema, que vai ser muito importante para essa nova fase do recast, né? Que você, você, acho que talvez você ia comentar isso agora, mas o recast vai ser terça, quinta e sexta?
1: Terça, quinta e sexta.
0: Três, três requests por semana, isso é inédito, sim, sim. inédito. As lives também estão três por semana. É, agradecer também a você, né? Porque esse request está acontecendo à noite, graças aí às iluminações, que finalmente <risos> patrocinaram a equipe. Finalmente valorizaram <risos> o trabalho duro da equipe e me deram Não, agora lugar é assim. é investimento, né? é investimento.
1: É investimento, pô. Mas pelo visto está dando muito certo aí. Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, tá. Super show aí, a iluminação. Lá, tá lá. Não, se
0: eu e tirar assim, tudo aqui, vai ver que tá show mesmo.
1: Né? <risos> Porque é isso, né? O que a gente falava, inclusive, há um bom tempo aí atrás, que nem sempre a câmera melhor é o que vai deixar o seu vídeo com uma boa qualidade visual. Na maioria das vezes, uma boa iluminação, ela sobressai uma boa qualidade de câmera aí quem não tem condições de ter uma câmera profissional. Pois é. bom Começar aí nosso bate-papo aí da nossa noite sobre justamente esse tema importantíssimo nosso, para que vocês, experts que fazem lançamento, consigam, de fato, aprender essas maiores estratégias para os seus vídeos de lançamento, que vão elevar as suas vendas.
0: Antes, já para a gente começar a entrar nesse tema, eu, quando você sugeriu esse tema, é, eu fiquei assim, curioso para saber, e eu quero te perguntar agora que é as maiores estratégias para vender mais nos seus vídeos. Eu queria saber o que, que significa vender mais no vídeo. Como é que um vídeo consegue vender mais, vender menos? O que, que é vender num vídeo?
1: Uma boa, uma boa pergunta aqui, e principalmente para esclarecer esse início aqui para a galera que vai entrar aqui pensando que é aquele conceito de venda padronizado, que vai pensar que é aquilo, caso a venda famosa, a transação financeira. Mas nem sempre é isso. Eu trago um conceito aqui que, inclusive, eu vou começar a mencionar muito ele aqui, sobre a venda escalada. O que é essa venda escalada? É muito além da transação financeira. Ela considera a venda da transação financeira? Sim, mas ela é muito mais que isso. Porque uma venda, ela não se trata apenas de ter um, esse retorno financeiro. Claro que na definição oficial é mas na minha concepção, não. Você consegue vender um ponto de vista, consegue vender um conhecimento, consegue vender uma ideia, consegue vender até uma aceitação pessoal, até a sua própria imagem. Tudo dependendo de diversas estratégias. Inclusive, acompanhando aqui, vocês vão entender isso muito bem. E essa venda no qual eu retrato aqui, vou começar a falar muito sobre aqui, nas lives e no Recast, é essa venda escalada. O que seria isso? É você... Cada vídeo que fizer do seu processo de lançamento, seja aquele vídeo que traz maiores informações, que seja de longa duração, seja aquele vídeo que seja um corte daquele vídeo de longa duração, seja um vídeo, por exemplo, no próprio Stories, cada um vai ter um intuito, que até um ponto, e uma, faz parte até de uma estratégia que eu vou comentar aqui hoje, que é chamada de objetividade, cada vídeo vai trazer uma objetividade, um intuito final. Então, se você está no Stories, você não vai fazer um vídeo aleatório, sem nenhuma pretensão. Muitas vezes, você pode até incluir um CTA, alguma coisa do tipo. Pode. Só que tem que ser alguma coisa bem pensada. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu falo sobre linguagem corporal. Ok. E hoje, nos Stories, eu quero muito comentar sobre isso. Já sei que no final do dia, ou no final da tarde, em algum momento... Eu vou colocar o link para esse vídeo, só que eu preciso trazer um porquê, uma motivação para essa galera querer ver esse vídeo. Então eu vou determinar que ao longo do dia vai ser discutido isso, posso abrir caixinha, posso fazer qualquer coisa com objetividade e pretensão. Isso é uma venda escalada, eu estou vendendo a ideia de que a pessoa precisa ver aquele vídeo. E se eu for ainda mais estratégico, que é o que a gente está tratando aqui, naquele vídeo vai ter uma outra chamada para para ação, uma outra pretensão, uma outra objetividade, com outras técnicas e estratégias para que você tome alguma ação ou até mesmo fique com o branding na cabeça, que é o, o nome, meu nome no caso, nesse exemplo, o meu nome na cabeça, sempre pensando, pô, ele me ensinou isso. Aí sempre que eu vou tentar aplicar, eu vou lembrar Diogo, beleza, lembrei. Sempre que tiver vídeo, eu vou lembrar de querer assistir, porque em um vídeo eu aprendi muito, imagino nos próximos. Então, essa é a venda escalada. É você sempre que fazer com que a pessoa tenha uma atitude para fazer, tenha algo para tomar, ou até mesmo acredite no ponto de vista, aceite um ponto de vista, aceite uma ideia, absorva um conhecimento para que no final de tudo tenha, de fato, a venda da transação financeira, que é o que a maioria busca finalmente.
0: É, eu achei interessante o que você falou, porque me veio aqui na cabeça que, assim, a todo momento na internet, os experts, eles, além de tudo, além de vendendo conhecimento, vendendo produto, eles estão vendendo também a imagem deles, né? A cada vídeo você vende a sua imagem. Então, é, faz muito sentido você investir nessa imagem que você apresenta, aparenta ali em cada vídeo para pensando na venda final, né? Que é o de fato transação financeira. Igual a gente faz um investimento, sei lá, em um, um, uma empresa, algo do tipo, visando um retorno financeiro, você, o que é a sua empresa, a sua base ali, é a sua própria imagem. Então você investe nessa imagem, né? do que você está apresentando ali nos vídeos, como você está se portando, como você está entregando, o que você está entregando, visando um lucro financeiro lá na frente. É mais ou menos por aí. Né?
1: Exatamente, e essa imagem que você falou, ela não necessariamente está ligada somente a, vamos trazer assim, muita gente imagina que é o visual, sim, é como você se cuida, é como você se veste, é como você fala, é como você age de frente às câmeras, no caso dos vídeos, é como você coloca o seu cenário proposital para aquilo, inclusive eu estou aprendendo, absorvendo e reforçando umas coisas que eu já sabia muito nesse livro aqui, que inclusive você que me emprestou, do Personal Branding, que ele fala muito, ontem eu estava lendo um uma parte dele, que ele falou muito que até mesmo os nossos objetivos que a gente traça ao longo da... da por exemplo, o que eu quero para esse ano? Se gente, ele até fala, se você não tem um objetivo traçado com muita especificidade, até isso vai refletir na sua marca, no que você transmite para as pessoas. Ah, você quer ganhar dinheiro? Mas quanto? Até quando? Com que quê? Quando você mais especifica aquilo, mais se reforça a sua marca e seus objetivos vão em prol daquilo. E você vai trabalhar de acordo com o que você quer ser, atingir, alcançar. E não é diferente aqui nos vídeos que vendem. É totalmente é, ligado a isso aqui, você trabalhar. Ah, eu quero o quê com meus vídeos? Eu quero vender? Beleza. Eu vou traçar estratégias para fazer a venda escalada para que no final eu consiga realizar a famosa venda da transação financeira. Eu consiga, de fato, vender, ter mais alunos, ter mais provas sociais e realizar o intuito final do lançamento.
0: É, essa imagem, ao meu ver, assim... Seria é, quase que o que a audiência enxerga de você. O que, que ela pensa quando ela pensa em você. É olhar aquela pessoa e falar, nossa, quando eu penso naquela pessoa, eu já penso que ela pode resolver aquele problema. Ou quando eu penso naquele problema, eu já penso naquela pessoa. E quanto mais bem feita essa imagem é, mais você consegue o, o retorno ali na frente. Né? Agora, quando a gente fala assim é, de estratégia, por que, que tem que ser estratégico? É, eu digo no sentido assim, a gente ouve muito e sempre tenta, ao estar na internet, ser muito natural, ser muito autêntico. E isso, às vezes, vai de desencontro com estratégia, no sentido de né, não ser tão minucioso, não ser tão quadradinho, ser mais autêntico mesmo, mais natural. Por que, que é necessária estratégia e não ir para um outro lado mais natural da coisa?
1: inclusive, até talvez de contradição que você falou, ou complementando, a autenticidade, ela é uma estratégia. Ela não deixa de ser. Mas a autenticidade estratégica, no caso, se eu quero ser autêntico, se eu quero trazer os meus vídeos personalizados, e devo trazer meus vídeos personalizados, com a minha marca, com o meu jeito de fazer, com o meu jeito de falar, é claro que eu vou trazer um jeito próprio, Querendo ou não, eu vou ter uma influência de pessoas que eu assisto. Isso é natural. Mas eu vou trazer aquilo da minha marca para reforçar o meu brand e reforçar essa autenticidade com outras estratégias. Por exemplo, saber fazer é, essas estratégias, um exemplo delas é a própria persuasão. Como você trabalha a sua persuasão na sua comunicação, é uma estratégia. E por que Por que ela é importante? Basicamente, porque se você não sabe ter uma persuasão, no caso, a persuasão ela é composta pela forma como que você fala, a forma como que, que você se expressa tudo, as linguagens corporal as ideias, como você organiza tudo aquilo, como roteiriza tudo aquilo, tudo é um composto para trazer uma persuasão boa e forte. Por que, que é importante? Porque nada no digital pode ser por acaso. As pessoas confundem muito a autenticidade com o acaso. Existe autenticidade, que você, você até comentou aí, de, ah, vou deixar rolar, vou fazer do meu jeito, sem nenhuma estratégia. Isso, no caso, é ruim. Ruim para uma pessoa que quer realmente vender no final. Agora, se ela quiser trazer a autenticidade, o jeito dela, sem precisar trazer, vamos dizer assim, uma inspiração totalmente ligada a uma certa pessoa, trazer como se fosse ela ali, para que você consiga ser alguém no digital, isso não, ser, não seria tão legal. É interessante que você traga uma autenticidade sua, no caso, obviamente para que você consiga trazer os vídeos mais personalizados e a sua venda ficar muito mais interessante. Porque uma das coisas que reforça uma venda, lembra sempre, quando eu falar venda aqui, não necessariamente refere ao dinheiro. Uma coisa que reforça muito a venda é você ter essa autenticidade e ter o seu jeito de fazer. Porque quando você copia muito vários jeitos e fica repetindo só aquilo, você não é... Você ali de fato. Você está refazendo algo que já foi planejado, explicado e feito. Quando você traz uma forte personalidade, pode até pegar traços de coisas que já existem, mas fazer um mix, colocar a organização do seu jeito, isso torna muito mais diferenciado. E uma pessoa, é o que eu até, inclusive até falei ontem na live, uma pessoa sempre vai comprar do melhor e não do segundo melhor. Como que vai ser o melhor? Um primeiro passo é você ser autêntico e trazer a sua marca para o digital, a sua marca para o jogo, de forma estratégica. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar muito mais sobre essas estratégias. Quais são essas estratégias aí que as pessoas têm que ficar ligadas no primeiro passo?
0: É, então, a grande realidade é que, na verdade, de nada tem a ver é, ser estratégico com a, com a autenticidade. Essas coisas não são coligadas ou não são é, contrárias. né? Elas... Unidas são mais fortes. E outra Isso. coisa que eu quero te perguntar. Essas estratégias, elas têm a ver só com essa imagem que a gente está falando, com essa venda, né, essa... não sei como a gente pode chamar, mas você já explicou legal, aí, acho que a galera já entendeu essa palavra venda. Isso tá só, Essa estratégia está só ligada a essa imagem sua ou a, a literalmente coisas que você... Faz em um vídeo, é como você constrói um vídeo, como você pensa o vídeo, como você executa. Tá ligado
1: totalmente a todos esses passos. Essas estratégias estão conectadas tanto com a imagem que você transmite, no caso, tudo aqui, todos aqueles pontos que eu tinha falado, de imagem pessoal, de cenário, de como você fala, aí entra no como você fala, entra uma outra parte também dessa estratégia, que é como você apresenta os seus vídeos isso influencia diretamente, porque se você apresenta de um, uma forma muito monótona e muito agarrada a um, vamos dizer assim, uma forma que a pessoa não, você vê que ela não treinou, ela tá nervosa por querer ser alguma coisa que ela ainda não consegue ser por falta do treino, não tem aquela leveza, e para não ter essa leveza, ela não tem uma boa apresentação. Consequentemente, a persuasão dela abaixa, na visão das pessoas que estão assistindo. E, consequentemente, o objetivo final dela com aquele vídeo, se ela tiver, que o ideal é que tenha, mas se ela tiver, já vai diminuir bastante. um próximo CTA, um, uma próxima atitude da pessoa querer ver o próximo vídeo daquela pessoa que já foi postada há um tempo atrás, por exemplo, porque esse aqui foi muito legal, quero ver outros também. Então, todas as estratégias estão ligadas. Então, ter essa confiança de fazer um vídeo, saber que você vai falar, saber que você tem essa leveza na sua apresentação, saber que você entende o que, que precisa ser falado e como precisa ser falado, porque você já treinou, você já passou por um processo e colocar a cara, vamos colocar assim, é colocar a cara a tapa, de fato, em frente às câmeras, é um dos melhores treinos que tem, não é o único mas um dos melhores, porque você vai perceber, inclusive, depois de assistindo de forma analítica e não crítica, você consegue ver pontos que você consegue melhorar. Ah, meu olhar na câmera não estava tão direcionado. Vou tentar no próximo vídeo direcionar meu olhar, porque isso também influencia no ponto ali que eu até falei que é da persuasão. E a venda sem persuasão Praticamente não existe. Você precisa ter uma parte de convencimento. E entenda aqui que persuasão não é algo ruim. Não é algo assim, ai, tá persuadindo sobre mim. Não. São um conjunto de argumentos que vai fazer a pessoa, vai fazer conversar com o sistema límbico da pessoa emocional e vai fazer com que ela entenda que ela precisa daquilo. Precisa ver mais vídeos, precisa aprender aquilo, precisa colocar aquilo em prática, precisa colocar uma ação ali que você indicou pra ela. Então todas as estratégias em conjunto vão facilitar seu vídeo na venda escalada, as estratégias aplicadas individualmente vão te treinar, mas não vão favorecer tanto a sua venda. Por exemplo, se eu quiser aplicar só a persuasão aqui e esquecer da minha imagem e esquecer que eu tenho que objetivo no final do vídeo, vou treinar minha persuasão, vou. Mas o objetivo não vai ficar tão claro. Então, claro que isso não vai ser tão expressamente, com, sei lá, feito no primeiro vídeo. A pessoa precisa de treino, a pessoa precisa de prática mas com o tempo vai conseguir colocar todas as estratégias em prática e realmente conseguir fazer essas vendas aí, de fato.
0: Pô, isso é muito bacana, porque eu te perguntei isso porque, assim, é, a gente já teve contato com diversos experts que passaram por você, que eu é, fizeram seu curso, enfim, mentoria, tudo mais, e a gente vê que eles chegam de formas diferentes, né? Alguns têm algumas deficiências, vamos chamar assim, em alguns pontos, outros em outros. Alguns não sabem de nada, outros são mais tímidos, outros não não sabem fazer um pitch, né? Alguma coisa assim. E, e realmente as, é até um é, parte dessa estratégia está em saber identificar esse ponto para ajustar esse ponto, porque isso é isso é algo real que a gente vê que nesse pequeno ajuste, nesse aperto de alguns parafusos os resultados começam a aparecer, esses experts começam a conseguir vender, começam a conseguir engajar audiência, enfim, e essas coisas começam a dar certo. E, assim, é, eu já ia partir para um outro ponto, que, que seria o expert, que ele não tem essa essa preocupação estratégica, que ele vai lá, faz, mesmo que, às vezes, ele, ele faz alguma... É, algum roteiro, enfim, alguma coisa assim, tem uma preocupação, mas não tem essa visão estratégica da venda, da venda escalada, o que, é que ele está perdendo ali no ponto final?
1: Basicamente, ele está fazendo algo para se desenvolver, claro, está se desenvolvendo, ele pensa em fazer um roteiro, ele pensa em colocar um guia para que ele não se perca, mas a preocupação dele está direcionada para um outro ângulo, para um ângulo em que a venda não favorece. Por exemplo, que ângulo seria o da própria imagem, de vou estudar isso aqui porque eu não quero passar vergonha na hora que eu for falar um vídeo e for travar. Vou estudar isso aqui para que na hora eu não fique precisando ler alguma coisa, ou fique precisando ler muito. Porque isso pode parecer antiprofissional. E sim, tá certo. Só que a preocupação única com esse roteiro, a preocupação única com diversas outras coisas, vai fazer com que você esqueça dos outros pontos. E a estratégia aqui, uma das, é que você seja bom não precisa ser 100% bom em um deles. Mas se você conseguir ser 60%, 70% bom em todos, ou a maioria, pelo menos ficar numa média legal, você consegue trazer uma melhor venda naquele vídeo. No sentido de, por exemplo, se você consegue ser autêntico num vídeo, você consegue ser original, você traz a sua ideia, o seu ponto de vista nele, você já torna um vídeo forte. Beleza. É uma coisa nova, que é o que você acredita. Agora você tem que incluir uma persuasão para fazer as pessoas entenderem o seu ponto de vista, talvez aceitarem, entenderem e verem que aquilo faz sentido, talvez não. Beleza. Após isso, você tem que, ou com isso, na verdade, você tem que ter uma leveza para que você consiga, de fato, expressar aquilo com uma naturalidade mais tranquila, sem ficar enraizado, preso totalmente ali a um roteiro, por exemplo. Ah, sim. Porque é uma, uma persuasão, se você fica demonstrando que aquilo está decorado, que aquilo está, vamos dizer assim, robotizado na sua apresentação, a sua persuasão, qualidade de persuasão cai. Sem contar que, além da leveza que você tem que ter ao longo do vídeo, você tem que ter também uma desenvoltura legal, para que você consiga se desenrolar quando você esquece alguma coisa, se você segue fiel um roteiro, para que você consiga se expressar, por exemplo, você faz uma pergunta aqui, nada disso, isso aqui não foi combinado, as perguntas. A gente sabe mais ou menos o um caminho que tem que ir, mas eu não sei as perguntas que você vai fazer. Então, ter essa desenvoltura de saber guiar uma resposta, de saber organizar o pensamento na sua mente, isso vem tudo com essa leveza, com essa autenticidade, o seu jeito de falar, o seu jeito de responder, de agir, de como conversar aqui, sem contar que tem três conhecimentos básicos aqui que a pessoa precisa entender para que ela consiga fazer um vídeo que vende no seu lançamento. Um deles é você conhecer para quem que você vai falar, porque você precisa direcionar alguns pontos-chave da sua linguagem para conversar com quem você está querendo. Se eu estou falando com pessoas aqui que querem vender nos vídeos, eu não posso ficar falando, sei lá, de como cozinhar. Não tem nada a ver com nada. Foi um exemplo bem fora, mas para vocês entenderem que outra coisa que eu preciso saber também é como que eu vou organizar meus pensamentos, minhas ideias. O que que eu vou falar primeiro? O que que a pessoa precisa entender primeiro? Porque ninguém vem aqui, num request, numa live, já querendo saber o bruto. Na verdade, até pode vir querendo, mas ela não tá preparada para isso. Então, eu preciso preparar ela para isso. Vim com conceitos básicos, igual o que a gente falou aí da venda, da venda escalada, para que ela entenda o que que eu vou abordar aqui. E isso é um preceito de organização. No seu, na sua forma de falar, no que que você vai abordar naquele vídeo. E o outro quesito aí, que é muito importante, é você conhecer a rede social com que você tá falando. Porque se eu tô falando nos stories, eu preciso enxugar mais. Se eu tô falando no reels, eu preciso compactar mais uma informação e tornar mais atrativa ainda do que num vídeo aqui, como por exemplo, que é um vídeo mais longo que... na plataforma que aceita mais esses vídeos, que tem público... Olha o conhecimento de público. Um público que está acostumada a ver vídeos mais longos, que está acostumada a passar mais tempo aqui dentro da plataforma como em um único vídeo, do contrário que seria num TikTok da vida, num Instagram.
0: É, eu acho muito legal tudo o que você está falando, porque eu não sei se está dando para ouvir o cachorro latino. Aí um é o cachorro latino, a família brigando com o cachorro que está latino, latino, e isso é muito interessante, por quê? Porque você fala muito disso, essa coisa, a pessoa ser estratégica, de pensar em tudo, mas não, você nunca vai conseguir literalmente é, abarcar todas as coisas que podem acontecer em determinado momento. E assim, a gente vê muito, muito isso acontecer, de acontecer algum imprevisto, algum cachorro latir, alguma coisa acontecer, enfim, é, as folhas caírem no meio de um, de um, de um webinário, <risos> e as pessoas ficarem nervosas, ficarem desesperadas. Agora, ser um expert que tem que tem todos esse pensamento que tem todo esse conhecimento é, enraizado ali ele consegue manusear essas situações né é, consegue enxergar saídas consegue enfim identificar as melhores formas de ir para um caminho para outro por isso que é muito importante de bater nessa tecla que não é só necessariamente a venda final porque todos esses esses percalços do caminho afetam de alguma forma né? às vezes é alguns detalhes a gente já viu é, expert que começou é, direcionando algo para um público né, e identificou que faria mais sentido restringir para só um outro público e a coisa começou a andar porque teve essa visão estratégica em algum ponto enfim, soube se comunicar melhor com, com o público que, que decidiu e tudo isso acarretou tal venda final. Então, é realmente um conjunto dessas situações, é, roteiro, linguagem corporal, enfim, todas essas coisas que vão trazer aquele, aquele pensamento final, né? é, aquela venda final. Mas é importante ter a consciência de que não vai ser uma coisa assim que você vai chegar e falar poxa, eu vou falar isso dessa forma, pronto, vendi. Não, é toda uma construção que, que tem que ter. E que quem tem essa, esse pensamento estratégico, que tem toda essa coisa, e se preocupar com isso, consegue. Agora eu vou só retomar para a gente entrar um pouquinho nessa parte de estratégia, porque eu acho que a gente amplificou um pouco para um pensamento, né? para uma coisa mais é, de, de consciência. Vamos diminuir isso para vídeo. O que, que é ter esse pensamento estratégico em um vídeo? Que foi a primeira pergunta que eu te fiz ali.
1: Uma coisa, inclusive, antes de falar sobre essa parte de estratégia em vídeo, é só para dar um alerta aqui, que quando a gente trata de venda, muita coisa, muitas vezes os experts próprios experts já falam assim, ah não, venda não, eu não sei vender, como é que eu vou entrar em lançamento se eu não sei vender, como é que eu vou fazer um pitch de vendas, como é que eu vou fazer qualquer coisa de vendas. Quando fala de vendas, a pessoa já repele tudo, já não, não quer saber mais daquilo e já acha que é um bicho de sete cabeças. E, do contrário do que a maioria pensa, a venda em si, ela não é algo que é um dom. Ela é algo que é treinável. É uma série de etapas que precisa acontecer, uma série de acontecimentos. Acontecimentos não seria a palavra exata, mas propriamente de estratégias. Que você precisa colocar em prática para você identificar qual é o, público, o nível de público que você está falando porque o nível de público que você está falando vai interferir no nível de fala da sua venda. E aí, você sabendo disso, você consegue vender mais fácil. Só que eu não estou falando que você vai vender para várias e várias pessoas de primeira. Não. Muita coisa interfere na venda. Um tráfego mal direcionado, uma página que não conversa muito, você pode até trazer pessoas, aí traz um monte de pessoa, ah, não vendi, talvez não seja sua habilidade de venda, talvez seja outro ponto, mas a gente está trazendo aqui uma, uma estrat várias estratégias, inclusive, interessantes para que esses outros pontos sejam dependentes de outros setores e não de você a parte do expert vai ser feita que é colocar essas estratégias aqui em prática, e quando se trata de estratégias de vídeo você precisa entender que quando você faz um vídeo de fato, você primeiramente ali está vendendo a sua imagem. Nos primeiros três, cinco segundos você está vendendo a sua imagem. Então, por conta disso, uma coisa que eu não recomendo, principalmente quando for fazer live, que esses vídeos em maiores tempos aí, para trazer mais conexão com a audiência, passar mais relacionamento, um bom tempo de relacionamento, não comece um vídeo da forma que você... Acha que é, ficar cumprimentando a galera. Sempre pense que vão ter muito mais pessoas assistindo aquilo gravado do que um vídeo ao vivo. E os primeiros 3, 5 segundos que eu falei, você está vendendo a sua imagem. Não que ela pare nos 5 segundos, ela vai continuar vendendo a sua imagem. Só que ali nos 3, 5 primeiros segundos é a sua imagem somente. E aí você vai começar a vender a sua imagem no ponto de centralidade, objetividade. Eu vim aqui fazer esse vídeo vai ser sobre isso aqui, que está alinhado com o que eu prometo, porque aí sim você vai já filtrar as pessoas curiosas, já sair dali, já quem não interessa, e ficar quem realmente você quer falar, porque a partir dali você está vendendo o que, que você está falando, a forma como que você fala, aí já inclui aquela parte da autenticidade, como você trata aquilo do seu ponto de vista, já inclui também a forma de você trazer uma leveza, de como você fala aquilo mais tranquilo, sem apresentar aquele tremor ali, que muita gente já tem em frente às câmeras, aquele, aquele medo ali de se falar, e aí você já vai trazer uma objetividade juntamente com um roteiro que você já deve ter treinado, já deve ter pelo menos passado por essa etapa aí. Inclusive, esse roteiro é uma etapa importante, que muita gente negligencia, ou tem dois extremos, a pessoa acha que é inútil, só vai atrapalhar, e a pessoa que acha que é 100% útil, e um roteiro, ele não é 100% útil. Isso é um ótimo corte, uma ótima headline. Um roteiro não é 100% útil. Por é quê? porque um é inútil. <risos> Por quê? Quando você segue um roteiro fiel, cada vírgula, você fica robotizado. E a sua preocupação na hora de fazer o seu vídeo é qual é a próxima palavra? Qual é o próximo parágrafo que eu tô tentando lembrar aqui visualmente, e aí das duas uma, ou você tem ele em suas mãos e você vai demonstrar que tá lendo e isso mostra insegurança ou você vai ficar travado vai subir um nervoso quanto mais você tenta lembrar, mais você vai esquecer do que tá por vir e aquilo acaba com a sua performance, consequentemente acaba com a sua venda então um roteiro extremista, não usar e usar muito é ruim o que é ideal que você tem ali no meio, você estude o que você vai falar, você internalize eu quero sair desse vídeo com esse objetivo cumprido quero ensinar aqui nesse vídeo as maiores estratégias, trazer aqui um, uma conversa interessante sobre essas estratégias como são aplicadas nos vídeos ok, foi feito, objetivo cumprido isso relacionado ao que a pessoa quer passar, ao que o expert quer passar mas é claro que tem que ter muito mais objetividade no sentido que eu já venho falando aqui, que é dar um direcionamento para a pessoa Deixar a pessoa só assistir ao vídeo é interessante? É, mas é fraco. Você precisa trazer mais uma ação para ela. Você precisa fazer, talvez, ela querer ver mais seus vídeos. Ela te acompanhar mais frequentemente, porque é importante para ela. E ela sozinha não vai entender isso. Você precisa mostrar isso com argumentação. Argumentação lógica, argumentação empírica, enfim. Tudo isso faz parte de um conhecimento de estratégias aplicada nos seus vídeos.
0: É isso, é, talvez trazer essa ação traz um sentimento de comunidade, um sentimento de reciprocidade, né, da pessoa ir lá, consumir mais, um agradecimento ao que ela aprendeu. E o que você, eu tenho na verdade dois comentários. Um, o primeiro é aquilo que você falou dos, dos segundos iniciais, né? Dizem por aí que a, a gente toma um veredito, né? Sobre a pessoa, sobre a pessoa nos primeiros cinco segundos. Né? A gente bate o olho ali e toma um veredito. E eu acho que na internet, nos vídeos, isso ainda é, é mais rápido ainda. Porque a pessoa, nesse ramo aqui, né que você está produzindo um conteúdo, entregando um produto, um ensinamento para resolver normalmente uma dor da pessoa. Pode ser é, também alguma pessoa que está procurando um hobby, alguma coisa assim, mas ela tem algo que ela não consegue e que ela quer muito. Né, que é o que você está ali é, para oferecer. E quando ela chega, bate o olho, e você começa a conversar, sair do assunto e ir para outro lugar, ela já fez a imagem de você e já não volta mais. Acho que a única pessoa, o único grupo de pessoas que pode gostar dessa conversinha tal, 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 é quem já te conhece muito, já é seu público, e realmente quer aquele, ter um sentimento mais próximo, só que nesse tipo de vídeo não é o ideal. E o outro, o outro comentário que eu queria fazer é em relação a gravar. Né? Eu já falei até isso num request anterior, faz tempo já. Vou falar de novo para reforçar. Que eu sempre tive um, algo muito incrível, que era uma qualidade que eu tinha. Que é, eu sempre gravei as coisas muito bem. Pode parecer que não, para quem acompanha os requests aí, que minha memória está ficando ruim. Mas eu sempre gravei muito bem as coisas. Assim, eu lia e gravava. E. Na hora de apresentar algum seminário, em escolas, essas coisas, o que eu fazia? Eu fazia um roteirozinho, pá, e gravava. E chegava na hora de apresentar e falava o que estava na minha mente. Assim, eu falava o texto inteiro, do início ao fim, sem errar. Só que era uma apresentação muito ruim. Eu sabia que era, eu, me, eu sentia mal, que, poxa, eu tinha falado tudo que eu queria falar. Eu falei tudo que eu escrevi ali, escrevi, revisei, eu falei tudo. Por que que não tá bom? porque eu tava igual um robô, né? Falando só as palavras que estavam na minha mente, nem eu tava sabendo necessariamente o que eu tava falando, eu só tava reproduzindo o que minha memória tava mandando para mim. Então, assim, era muito ruim, quando eu parei com isso, minha apresentação ficou muito melhor, além de ter ficado muito mais natural também.
1: Ó, tem até uma pergunta em questão a isso aí. Quando você gravava para você apresentar, qual era o seu objetivo?
0: Cara, <risos> hum, eu acho que era passar o conteúdo bem. Assim, eu sempre eu sempre fui tímido mas eu sempre gostei de apresentar só que em certo momento a minha timidez ela preocupava me preocupava de não ter uma boa apresentação, de chegar na hora e simplesmente, meu Deus, o que eu, tô, o que eu vou falar eu, assim, eu ficava muito receoso de dar daquela travada todo mundo rir, todo mundo achar engraçado e tipo assim, isso nunca aconteceu mas eu tinha esse uhum. receio e eu comecei a melhorar quando eu comecei a me despreocupar com isso, na real. Eu falei, não, eu não tô apresentando bem, sabe? Não tá legal. Eu tô vendo que não tá legal. Então, eu prefiro errar, que seja, e dar uma enrolada. Pô, esqueci aqui, deixa eu tentar retomar sabe? Tentar ser mais é, descontos, contraído ali, do que falar aquele monte de coisa, sendo que não tava fazendo sentido. Eu...
1: Fazendo até uma analogia aqui com o que eu tinha falado, que os expertos sobre eles, em relação a relação deles com o roteiro, pode bater muito com isso aí, porque assim, pelo que eu vi que você me contou agora aqui, o seu objetivo ali, por mais que não era o seu que você falou, mas de interno ali, era você, o único objetivo ali na sua apresentação, falar tudo sem errar. Porque isso. se eu errar é algo ruim. Eu vou ser visto com maus olhos por quem está me assistindo, professor ou aluno. E aí, acontece isso muito com o expert. Vou falar tudo sem errar, porque falar, errar é ruim a audiência me vê com maus olhos. Se eu ficar inseguro ali, vou ter que querer falar tudo de acordo com o roteiro. Só que a partir do momento que você teve esse nível de consciência de que você precisava ter leveza e não uma decoreba 100%, você se apresentou melhor. Só que isso antes seria totalmente inviável para você, porque na sua cabeça, se você tivesse essa leveza de não encigarrar o roteiro ao que você tinha que falar, mas sim externar o que você aprendeu estudando, você conseguiu falar melhor isso aqui na sua cabeça isso aí seria totalmente ruim. Quando foi que você, a, que você realmente parou ali para refletir e falou, pô, isso aqui talvez seja melhor? Quando você começou a analisar os prejuízos que te dava quando você tá agarrava no roteiro. Que prejuízo é esse que você falou aí? Foi a questão de, pô, não tô me sentindo apresentando bem. Por mais que foi elogiado ali, que eu falei tudo, internamente eu sei que não.
0: não nem então, eu vou tentar. Era. Era o era, era, só passava, é tipo assim, um, um aluno a mais fazendo uma apresentação. Agora, cumpriu o que, que tinha que ser feito. Foi, quando, quando eu mudei, aí eu comecei a ser elogiado. Sim, aconteceu mais de uma vez de, do professor chegar e falar: nossa, prestou bem, e aí eu ficava todo feliz, né?
1: Pois é. E uma das coisas, assim, trazendo até para esse mundo de apresentação de trabalho, que querendo ou não, a gente estava vendendo ali. A gente vendendo a ideia de que, olha, professor, eu estudei e eu aprendi. Só que eu mudei a minha ideia de venda na hora que eu tava apresentando o trabalho. Apesar de não chamar aquilo de venda na época, mas estou chamando agora. Antes, eu fazia o quê? Decorava tudo e falava, professor, aprendi. Olha como eu sou aplicado internamente. Depois, isso bem antes, muito antes, eu já mudei para o sentido de. Olha, classe, como que eu consigo trazer uma linguagem muito mais fácil para uma coisa que eu estava achando difícil para caramba. Vocês conseguiram entender? Professor, não estou nem aí, eu estou falando para a classe. Dá a nota que você quiser. Quando eu trouxe essa leveza, eu consegui trazer conteúdos que eram complicados, linguagem complicada, rebuscada, para uma linguagem muito mais simples. Eu sempre sou a favor de uma linguagem muito mais simples. Simplificar o aprendizado, simplificar... Porque muita gente fica falando nomes muito, eu posso até falar uma matéria que me acabava muito com isso, que era a parte da história, eu nunca fui de pegar muitos nomes, assim é, que eram parte da história mas nunca fui de pegar muitos nomes, então eu sempre trazia uma coisa, uma analogia para o presente, uma analogia para o que eu estou querendo dizer, o que acontecia agora e a, a, o, os alunos, no caso meus amigos de turma, entendiam melhor pô, explicou muito bem, e consequentemente o elogio do professor vinha porque, qual é o intuito do professor? fazer os alunos entenderem e qual é o intuito do professor passar trabalho para a gente? Fazer a gente fazer o papel de explicação deles. <risos> Só que é, inclusive, um bônus aí que é a gente aprender em dobro. Porque quando a gente estuda para explicar, a gente aprende o dobro.
0: Sim.
1: E quando a gente faz um papel bom de um professor, ele elogia, você consegue aprender mais melhor. Então, tudo isso está ligado também. Essa analogia, voltando aqui aos vídeos, está ligado muito ao como você estuda. Por mais que você é expert no conteúdo, você precisa estudar a explicação para que a sua linguagem seja fácil para a sua audiência, por mais que ela também... Tem muita gente aqui que é médico que fala para médico, nutricionista que fala para nutricionista, mas a linguagem é diferente. Querendo ou não, você precisa adaptar um pouco mais. Então, nivelar a sua linguagem é uma das maiores estratégias para que você consiga desgarrar um pouco do seu roteiro, não totalmente lembra que eu falei que sem roteiro é ruim mas um pouquinho melhor
0: é, assim ligando os pontos seria basicamente o professor seria uma outra pessoa né, um outro expert da sua área que sabe tanto quanto você ali e a, a turma seria a sua audiência porque assim, igual você falou tem gente que é médico que fala para médico, beleza só que, se esse médico está assistindo esse, esse outro médico, é porque esse outro médico sabe alguma coisa que aquele médico não sabe. Exato. Então, assim, é, e, 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 e o nível de formalidade, ele, ele acompanha a, a expertise ali. Então, óbvio que Isso. Sim, uma pessoa normal vai olhar um, dois médicos conversando e não vai entender nada. Mas, certamente, vai ter um degrau entre um e o outro nesse sentido de, do que um sabe e o que o outro está buscando aprender. Então existe essa adaptação e é muito vantajoso você usar essa adaptação porque falar um monte de coisa que ninguém tá entendendo nada não ajuda em nada, né?
1: Teve, tem até um exemplo prático aqui de vivência mesmo, que é, recentemente tive contato com alguns veterinários que eles explicam uma parte de radiografia e ultrassom para outros veterinários, ou seja, mesmo nível ali. Só que a linguagem deles ainda assim precisa ser um pouco mais simplificada. Tem muito nome de, de osso, de, sei lá, de ligamento, que, é que eles fazem ali na ultrassom, ou até de órgão, ou até da forma que você tira tem um nome. E talvez a pessoa leiga, mesmo sendo formada em veterinária, ela não estudou muito a ultrassom, não estudou muito a radiografia. Então isso pode ser simplificado ainda mais. Por mais que ela entenda o nome de algum osso, de alguma parte ali da, da ultrassom... Vai ser muito mais fácil dela entender se for mostrado, além disso, reforçando imagem, reforçando uma linguagem mais simples, para que isso se torne mais, vamos dizer assim, mais fácil de digerir a audiência assistindo, seria mais fácil de digerir e entender. Porque o que aconteceu muitas vezes, inclusive, teve um contato que eu tive há um bom tempo com um nutricionista que ele não falava para o nutricionista. Já é um ponto a se descer muito a linguagem agora. Era para ser ah, descido, mas é, o público final era, não era nutricionista, era estudante de concurso, só que dentro ali ele não conseguia descer essa linguagem, porque na cabeça dele de professor, quanto mais ele falasse uma linguagem difícil ou difícil, mais técnica no caso mais a autoridade dele aumentava e sim, aumentava pô, os caras sabem muito quanta coisa difícil que tá falando, mas eu não tô entendendo nada qual o intuito dele? Qual é o objetivo dele no vídeo? É mostrar autoridade ou é fazer as pessoas entenderem?
0: É Aí igual se tá. assim, você é, dá aula de inglês, só falando inglês para quem não sabe nada de inglês. Aí só, só fala inglês. Você não está ensinando <risos> inglês professor. você está mostrando que você sabe. Isso, é, isso é muito real e assim, isso liga muito com aquilo que a gente falou antes, de que o expert fica com medo né, de errar na frente das câmeras e perder essa autoridade. Então, ele fala quadrado, um monte de palavra difícil para realmente seguir naquela linha assim de nossa, ele sabe muito. Só que isso perde em outros, outros pontos, né? perde em conexão, perde é, em, em didática né? com a pessoa, a pessoa não, não sente que você consegue ajudar ela, às vezes ela até olha, poxa, esse cara aí sabe, mas não é ele a pessoa que está falando comigo. Né? Isso conta muito mais, às vezes, do que você demonstrar autoridade.
1: E outra coisa, a gente está falando aqui em estratégias para venda nos vídeos. Toda vez que você for fazer um vídeo, não importa qual vídeo seja, não importa em que plataforma, em que formato, você tem que se perguntar e reforçar, o que eu quero vender nesse vídeo? Eu quero vender autoridade? Eu quero vender um conhecimento mais simplificado para ela dirigir melhor? Aí até mesmo isso acontece, inclusive, para quem não faz essa pergunta para si mesmo, nos stories, quantos stories que eu já vi de linguagem técnica que eu pulei na hora, seja escrito ou seja em vídeo, principalmente em vídeo, que a pessoa quer mostrar alguma coisa ali, sabe, não simplifica, e aí eu vou achar mais atrativo como isso, porque a atratividade ela é um dos pontos principais para fazer um vídeo vender. Ele precisa ter comunicação bem feita, direcionada para quem quer falar, ele precisa ser personalizado para que você consiga externar aquilo da sua forma e não ser uma cópia de alguém, ele precisa ser, vamos dizer assim, mais fácil de fazer, ter essa leveza de fazer, para que você não consiga, você não precisa ficar enraizado 100% no seu roteiro, precisa ser extremamente atrativo, desde a headline, no caso de vídeos que tem a headline, desde a headline e o título, até para uma capa também, Começando dali e dando continuidade na roteirização. E, consequentemente, ter a estratégia ou as estratégias necessárias para que aquele vídeo funcione. Para que ele cumpra aquele objetivo que você se perguntou antes e se respondeu.
0: É, headline, para quem não sabe, é aquele título chamativo que tem na capa. Né? Exatamente. É... Ah, fiquei curioso agora. né Você fala que é importante se fazer essa pergunta... No vídeo, no story, de repente, o que, o que eu quero vender nesse vídeo aqui? Aí ah, eu fiquei curioso, o que, que você quer vender aqui nesse Recast 18?
1: Ah, legal. Nesse Recast de hoje, eu entrei nele com o intuito de fazer as pessoas, os experts que estão assistindo ou vão assistir, entenderem que venda não é só aquilo que traz dinheiro imediato. Não é só isso. E que a venda em si não é somente o pitch. É muito mais que isso. Que se baseia em diversas estratégias. Esse é meu intuito. Trazer essa clareza. Claro que eu trouxe muito mais que isso aqui hoje. Mas tentei cumprir sempre ao máximo esse intuito. Porque nada adianta de que eu começar a falar todas as estratégias miuçadas aqui. Se a pessoa não sabe o conceito básico. Porque ela vai estar tá pensando sempre no conceito errado. Vai idealizar o que eu falar e voltar para o conceito errado. Ah, Diego Diogo falou que precisa ter persuasão, então vou ter persuasão lá no meu pitch de vendas, porque para mim a venda é só no pitch. E aí vai direcionar tudo errado. Não é essa a intenção. Então, eu, queria, eu quero, na verdade, que vocês saiam daqui entendendo isso. Que, você, que a venda não se trata apenas do pitch, que não é apenas uma transação financeira e que você vende todos os dias. Quando você liga a câmera, você começou a vender. Então tenha cuidado com o que você esteja mostrando, como você se apresenta, no caso, visualmente e falando também, e como você é, direciona as suas estratégias de vídeo. Vou fazer um vídeo para YouTube, por exemplo, que é um público que vê mais meus vídeos, ok, mas qualquer um de qualquer título, vou basear ele em quê? Em que? que parte ali do desejo dele eu vou atingir? Que parte de um problema que eu vou resolver aqui hoje? Qual o problema que eu quis resolver aqui hoje? O conceito de venda errado. Isso eu tentei Existe. também...
0: Oi? Conclui, conclui, desculpa.
1: Não, eu só isso eu tentei, só falando que eu tentei também resolver parte desse, desse objetivo também foi na live de ontem, se você ainda não assistiu Pode ir lá, que está muito interessante.
0: Bom, existem vários tipos de vídeo. Existem vídeos para o YouTube, existe vídeo para o Instagram. Aqui no YouTube uhum. mesmo você faz a live, você faz esse podcast, que são pegadas diferentes. É, tem os shorts, tem é, uns outros vídeos de 6 a 12 minutos, tem os cortes de live, de recast. É, no Instagram tem reels, tem stories, ou um vídeo de feed, de repente, todo vídeo, ele tem uma... ele se enquadra melhor em um, uma linha, assim, é, de responsividade, né? Ele, de cada vídeo tem sua responsividade mais adequada. Então, assim, stories, você não vai fazer um, uma sequência de um milhão de vídeos de stories para ficar gigante que ninguém vai assistir. Não vai ser interessante, chegar lá uma hora que vai cansar, tem que variar. É... E o Reels e os Shorts, eles se popularizaram, né? agora tem o TikTok também, se popularizaram para ser algo mais de entretenimento. E a gente percebe que muita gente perde o conceito de venda, tanto de produto de venda final, quanto desse, dessa construção de venda, nesses tipos de vídeo. Como usar esses tipos de vídeo mais de entretenimento para vender? Como... Qual a estratégia para vender mais nesses vídeos? Um Reels vende, por exemplo?
1: Vende, vende muito, inclusive. Mas não necessariamente uma venda de transação. O que acontece muitas vezes é que os vídeos curtos bem feitos com a estratégia de venda, ele vai naturalmente atrair as pessoas porque ele é feito, os vídeos curtos em geral, são feitos para gerar entretenimento e atrair as pessoas. Quantas vezes a gente já não estava rodando ali por diversas plataformas de que tem esses vídeos curtos e não quis entrar no perfil daquela pessoa para conferir mais vídeos porque aquele conversou com você. Consequentemente, você quis ver mais vídeos e percebeu que o padrão de fazer aqueles vídeos fez com que você seguisse a pessoa. Não estou falando se é um que ou não. Enfim, pessoa. Fez com que você seguisse. E se, aquele, se aquela pessoa realmente for um expert que faz uma venda de transação financeira em alguns momentos ou todos os dias, no caso do perpétuo, você já tem uma concepção de autoridade dela e já tem um tempo de relacionamento. Por mais que o vídeo seja curto, ele fez com que você ficasse ali, prendesse ali e aumentasse, inclusive, Aquela famosa retenção ali desses vídeos curtos. Que por ser mais fácil, as pessoas acham que a retenção é maior. Mas não necessariamente. Nos vídeos curtos, a audiência ela é mais rigorosa. Ela é mais crítica. No sentido de, esse vídeo precisa chamar a minha atenção nos primeiros 5 segundos. Senão é muito fácil rodar para cima. Então, é muito mais difícil ter uma retenção ali a pessoa que começou a assistir, do que um vídeo longo desse, que quem entra num vídeo longo já vê o tempo do vídeo longo, já tá propensa a ver, só não, só não, precisa, só não precisa vacilar aqui dentro, para que ela consiga ver pelo menos 50% desse vídeo, que é muito maior do que um vídeo de um minuto, e é engraçado isso, né, às vezes um vídeo de um minuto a gente acha que tá demorando demais enquanto em outra plataforma a gente vê vídeos de 50 minutos e tá tranquilo, nossa, nem vi o tempo passar, porque justamente a plataforma traz essa ideia de que você está em outro local você está dentro da plataforma que dá para fazer as duas coisas, mas você está em outro local aqui, que é outro objetivo. E é por isso que você tem que ir nesses vídeos curtos com uma outra objetividade. A sua venda ali vai ser, vem ver mais coisas minhas. Vem se interessar por mais tópicos ou assuntos como esse. Ou, olha quanta coisa você aprendeu em um vídeo de um minuto. Três dicas que realmente fizeram vão fazer diferença em alguma coisa aí na sua vida. Aí, poxa, três dicas. Duas foram meio bleh, mas a terceira, pô, foi muito boa. Só por causa da terceira, eu vou visitar o perfil da pessoa, porque pode, vou dar uma chance para ela. Se ela souber estruturar eu bem o perfil, bem. então, se ela souber estruturar bem o perfil e souber vender em outros vídeos, todos os vídeos ser vendáveis, você Vendíveis. vai conseguir mais. Vendáveis <risos> é, uma, é uma palavra que tipo assim, é um vídeo que venda. feito para venda. Você vai conseguir mais pessoas seguindo, você vai conseguir mais relacionamento com a audiência, você vai conseguir talvez uma futura compra. Se você conseguir direcionar ela e fazer ela passar pelo funil ali de consciência.
0: Cara, eu particularmente eu não entendo exatamente esse conceito, mas porque eu, falando da minha pessoa sem ser profissional, a minha pessoa pessoa é eu não sigo vídeo que eu acho engraçado. Eu posso até procurar mais. Fico até feliz quando o She aparece. Igual, esses dias eu tô pô, me divertindo com aquele cachorrinho lá. Tobias, que fala. Não sei se você já viu. Um o cara husky? bota a boca. A... Não, é um pudor. O cara bota a boca no pudor. Ah, já, já vi. Eu me divirto com aquilo. Sempre que aparece, eu fico feliz. Pô, pô, mais um vídeo do cachorrinho. Só que assim. <risos> Nunca entrei no perfil do cara, com todo respeito aí, cara. Mas nunca entrei no seu perfil. Mas adoro quando seu vídeo aparece. Agora, quando aparece um vídeo que resolve um problema meu, uma dor minha, ou, sei lá, me ajuda de alguma forma, eu entro. Eu acho muito mais fácil entrar em algo que resolve um problema meu do que algo que só me entretém. Porque algo que me entretém... Tem milhões que me entretém. Agora, alguém que resolve meu problema, não tem milhões que resolve meu problema. Então, eu, eu particularmente... Não entendo nesse... Entender eu entendo, mas por que, que as pessoas é, que têm a intenção de vender tentam fazer coisas para entreter e não para resolver um problema, né? para serem reconhecidas como isso? E aí isso gera um monte de problema, né? Entra gente que não quer comprar nada no seu perfil, enfim. Aí é já um monte de, de outras consequências. O
1: que, que, que acontece é que eu já tive as duas experiências, tá? de fazer um vídeo que só resolve o problema, sem nenhum intuito de entretenimento, fazer vídeos só de entretenimento que não resolve o problema. São, por mais que seja, por, por exemplo, da mesma pessoa, do mesmo expert, que fez aquele vídeo, vão atrair pessoas diferentes, totalmente diferentes. E pode ser que aquelas pessoas que foram atraídas por um ou pelo outro não sejam pessoas que poderiam acompanhar mais outros conteúdos ou serem mais fiéis por quê? na questão do hoje em dia a dinâmica das plataformas das redes sociais está muito diferente lá de 2011, 2013 quando começou a popularizar popularizar o Instagram, o Facebook, os vídeos realmente, já o YouTube já é um pouco mais antigo mas popularizar mais qualquer coisinha que você visse com o mínimo esforço de entretenimento e tivesse uma resolução de problemas te atraía Hoje em dia a gente está mais exigente, porque a competição pela atenção está muito mais alta. Então, minha recomendação é que você una os dois objetivos. Faça um vídeo que resolva os problemas e que seja atrativo, que, seja entre... que traga um entretenimento. Mas não é aquele resolução de problemas de superficialidade. Traga algum de superficialidade, mas também traga aquele terceiro problema. Aquele terceiro, aquela resolução, no caso, aquele terceiro que vai fazer você dar uma chance para a pessoa, e isso vai ser a diferença. Porque se você trouxer um entretenimento, você ganha o um bônus de opa, gostei, falou de uma maneira diferente. Quando eu falo entretenimento, não é nada relacionado a engraçado, a dança, nada disso. Eu tô falando realmente, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de uma pessoa que ensinou a você filmar, no caso, quando eu vi esse vídeo, ensinou pessoas a filmar alimentos para fazer propaganda. Eu podia chegar naquele vídeo de alimento para fazer propaganda e falar, olha, gente, para você fazer propaganda desse bolo aqui, eu faço assim, ó isso, aí eu filmo assim, beleza? Ok. Eu poderia falar, olha que legal, isso aqui, me chegou, tá, tá. entretenimento, somente. Mas quando eu unia as duas coisas... Eu fiz a movimentação de câmera, coloquei uma música de fundo, coloquei uma escrita, ou mesmo na rede fundo, e falei, olha como é que está sendo enganado, olha como é que era antes e olha como é que era depois. Você percebia isso? Traga uma objetividade. Traga um. Qual o objetivo daquele vídeo? Quero que pessoas comentem. Aquela é minha venda. A pessoa comentou, eu vendi. É aquele objetivo. Então, se você souber trazer realmente, trabalhar esse objetivo com o que você quer trabalhar, escolher uma venda para aquele vídeo, o que, que você quer que. Que, que vai ser realizado uma venda para você? Saber unir as duas coisas, seu vídeo fica mais atrativo. Saber utilizar também uma boa iluminação, uma boa qualidade de som também, para que isso também atraia, porque aqueles dois, três primeiros segundos, se você bate e o vídeo tá muito ruim de qualidade, o assunto pode ser maravilhoso. Mas eu, particularmente, passo. Não por exigência, porque, poxa, tem tanta coisa boa, por que eu ficar vendo esse vídeo ruim? Tem que me atrair, não tô sendo pago para ficar aqui, não. E é isso.
0: E, assim, é, igual você falou, o Reels vende, né, por exemplo, mas a gente percebe aqui que, assim, todo vídeo, quando a gente quando fala dessa venda, que não é necessariamente a venda final, a transação financeira, é, todo vídeo vende, todo vídeo ele tem o um intuito de venda, de vender algo. E existe também o vídeo, que é o um vídeo de transação financeira, onde você fazer um pitch, né? E é interessante perceber que a preocupação não deve ser só no vídeo do pitch, toda a construção, a dinâmica de um lançamento, né, por exemplo, ele traz é, essa ideia de venda a todo momento, passo a passo para chegar lá na transação financeira. Então, um risco que você faz para atrair, para reter a pessoa, a pessoa começa a ver seu Instagram, aí percebe que você, poxa, faz um vídeo, uma live lá no YouTube cheia de conteúdo, a pessoa vai para sua live cheia de conteúdo, percebe que você faz semanalmente essa live cheia de conteúdo, ensinando um monte de coisa, resolvendo um monte de problema seu, Aí, de repente, você percebe que aquela pessoa vai fazer algum evento que vai resolver mais ainda o problema seu. Você vai para o evento, percebe que a pessoa tem um curso que vai de uma vez por todas ver todos os seus problemas e ali ela está te oferecendo uma transação financeira. E ali você já chega ali bem mais é, sujeito, bem, com a facilidade muito maior de executar a transação financeira. Mas isso só, só ficou fácil por causa de toda essa construção desde lá de trás, desde um Reels é, sem intenção de transação financeira.
1: E tem duas provas aqui de que a venda se torna muito mais fácil no seu vídeo quando você realiza a venda escalada. A primeira prova é que a venda só ocorre quando você mexe na emoção daquela pessoa com quem você está falando, para que você traga um nível de consciência de que, olha só, você tem esse problema e eu tenho a solução. Você acredita que eu sou a melhor pessoa para vender isso aqui para você? Como que ela vai responder isso para você? Tempo de qualidade. E relacionamento. Ou a pessoa talvez nem saiba que ela tem aquele problema. E você traz uma informação por qualquer vídeo. Fala, olha, sabia que pais que têm filhos de tal idade, se fizer tal coisa, acaba prejudicando nisso aqui no seu filho? Aí você, opa, não sabia. Eu tenho um filho dessa, dessa idade. Opa, peraí, peraí, eu quero resolver isso aqui. Como assim? Eu não sabia disso. Aí começa a acompanhar. E começa a ver que realmente o problema é grave. E que você está fazendo aquele problema se aumentar cada vez mais. E aí, quando você mostra a solução, você fala: Você acredita que eu sou a melhor pessoa para resolver isso aqui para você? Por que, que você acredita? Porque você me mostrou que isso existe e eu não sabia que isso existia. Porque você provou por diversas vezes, pela venda escalada, de que você é a pessoa ideal para isso aqui. E agora está oferecendo essa opção e eu confio em você. Isso são gatilhos mentais aplicados ali pela reciprocidade. A segunda é. Você vende muito mais fácil para pessoas que já passaram tempo com você de relacionamento. Vamos chamar de público quente. Você vende muito mais para público quente do que para público frio, que é uma pessoa que chegou através de um anúncio de convite para ver algum anúncio seu. Vende para público frio? Vende. Mas a quantidade de vendas é diferente. Ah, então vou investir só em público quente? Não necessariamente. Como que um público quente se torna quente? Quando ele veio frio algum dia. Então é interessante que invista em público frio, mas a sua energia tem que ser gasta, vamos colocar nível de energia, você, do primeiro dia de conteúdo até o pitch de vendas do seu lançamento. O nível de, conteúdo, de quantidade de energia tem que ser estabilizada, claro que no pico você tem que dar um pouquinho mais, mas não é zerada e no pico você dá tudo, não é assim. Todos os dias você vende conhecimento, vende ponto de vista, vende aquelas que você, intuitivamente, que você sabe daquilo e que você tá mostrando que aquilo, quanto aquilo prejudica ela, se ela continuar passando por aquilo. Quando chega no pitch, ela já tá aquecida, já tá preparada e sabe que você é a melhor pessoa para isso. Então a importância de uma venda escalada tá aqui. É você produzir o conteúdo de consciência que vai levar, fazer ela passar de um nível de consciência zerado, até mesmo, sabe nem que tem um problema, até ela saber que tem um problema, sabe que ela passa por aquilo, sabe que aquilo é ruim para ela e sabe que você é a melhor solução. Nesse nível você consegue fazer uma venda muito mais fácil.
0: É aquela história, né? Quem veio primeiro, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou melhor, o público <risos> quente que ou é o público frio? <risos>
1: Exatamente. É nesse nível aí.
0: Pô, pra gente então fazer um resumo legal e até presentear quem assistir a, a, o Recast até o final... O nosso título, né? o título desse Recast tem uma palavrinha muito bacana, que é maiores, as maiores estratégias para você vender mais nos seus vídeos. Então, eu vou te perguntar quais são as maiores estratégias, mas eu quero, assim, uma de ouro para a galera que chegou até aqui para vender mais nos vídeos.
1: Beleza. Eu prometi trazer aqui as maiores estratégias, só que... As maiores estratégias não necessariamente são as únicas. Eu posso trazer aqui as estratégias que eu sei por experiência, que você consegue colocar em prática, você expert está me ouvindo, consegue colocar em prática amanhã mesmo e já vai ter resultados. Não adianta entregar uma estratégia mirabolante aqui para você que, poxa, isso aqui vai fazer muito impacto, mas que ela demanda de outras bases. Mas Quais são as estratégias que são principais, cruciais, primordiais para que você venda todos os dias nos seus vídeos? Primeira delas, cuide da sua imagem, não estou falando de você em si somente, mas da sua imagem, como você se apresenta para a câmera ali é e com o que você fala. Tudo. Tenha cuidado com tudo. Seja estratégico em tudo. Não faça nada por acaso, por mais que você inclua a estratégia da autenticidade. Você conseguindo fazer isso, você vai ter a apresentação muito melhor. Porque vai estar desgarrado de um roteiro 100% fiel. Você vai ter que seguir, de fato, um roteiro, mas vai ser você que está falando. E não algo decorado. Além disso, torne os seus vídeos muito mais fáceis e prazerosos de fazer. Porque eu sei que muita gente acha um saco ter que ficar fazendo live toda semana. Ou ter que ficar fazendo stories. Então, traga uma bonificação, um motivo para que você faça aquilo. Estabeleça metas de vendas. Nesse aqui, eu quero vender comentários aqui nos stories. Nesse aqui, eu quero vender uma visualização em um vídeo que eu já publiquei. Nesse aqui, eu quero vender uma consciência. Eu quero que as pessoas escrevam aqui no comentário que elas realmente entenderam o que eu quis passar aqui. Pô, gratificante demais. Isso que eu queria vender. Estou feliz. E a outra estratégia aqui que você pode colocar em prática é estabeleça já, assim, de início, como que você pode treinar mais isso de uma forma mais simples? O treino, eu sei que é negligenciado pra caramba. Eu mesmo já negligenciei várias vezes por achar que já tava preparado. Mas só quando o negócio aperta que a gente começa a treinar mais. Só quando o negócio fica muito mais sério, vamos chamar aqui entre aspas, dias do lançamento, que a gente começa a treinar muito mais as coisas. E não... O treino ele tem que ser diário, para quando chegar no dia do lançamento, não seja uma dor de cabeça gigantesca para você. E fora isso, conheça três bases principais para que você saiba conduzir bem o seu vídeo. A primeira, conheça, além da rede social, qual é a ferramenta daquela rede social, se é um vídeo curto, se é um vídeo longo. A gente discutiu aqui, que tem diferença e que, como você pode aproveitar cada uma delas. Segundo, saiba que um roteiro bem feito, ele começa de baixo. Ensina a base. Não importa qual seja o vídeo, seja o vídeo 050, 0100. Ensine a base. Sempre tem público frio chegando. E você precisa tornar ele um público quente. Mostre oportunidade para ele. Sem contar que, pra, por falar em público, você precisa conhecer 100% com quem você está falando para que você fale a linguagem deles e toque ali no mínimo detalhe o que, que ele precisa realmente hoje e pare de ficar enrolando para tentar alcançar alguém realmente vá na dor ou no desejo atrele o medo ou a necessidade para que você realmente seja escutado na rede social é
0: isso é isso, que coisa linda nosso recast noturno tem hashtag.
1: Rapaz, nosso recast noturno. Tem. Não, não sei se chama sem assim uma não. hashtag, porque é mais uma frase. Porque eu acho eu, que essa eu, frase eu... ficou marcante.
0: Não, é que eu, eu, eu ia perguntar se a gente ia manter essa tradição que eu apoio eu manter.
1: Se apoia, manter.
0: Apoio, muito, acho muito legal fazer Eu tempo. também gosto,
1: eu também gosto. Eu só não vou conseguir colocar ao vivo, porque o programa deslogou e eu preciso lembrar da minha senha, que é uma coisa problemática pra mim. Mas eu vou ah, não, escolhendo aqui, eu coloco lá. Mas é o seguinte: eu acho que venda é todo vídeo. Venda em todo vídeo. Porque resume aqui. muito o que a gente falou.
0: Venda em todo vídeo.
1: Porque isso resume muito o que a gente falou aqui. Porque basicamente todo vídeo seu tem uma venda. Se você chegou até aqui, você sabe de qual venda que eu tô falando. E espero muito que vocês tenham entendido. Tenham... Tem uma hashtag nativa menos... Cadê? Eu não, não cheguei a ver, deixa eu ver.
0: Tem a, tem a venda em todo vídeo. E agora a ah, hashtag ah, da zoeira. Calma, meio que eu botei errado. Sempre é bom lembrar.
1: Ovo ou galinha?
0: O público frio ou o público quente?
1: Quem vem primeiro? Interessante. Massa, é intuitivo, frio, frio,
0: quente. Pode usar aí que a galera já vai entender. Ó. Quando você falar de ovo, é público frio. Ou não. Galinha. A gente não sabe quem vem primeiro, né? Mas imagino que faça mais sentido.
1: Faz. Que o ovo ainda não está desenvolvido. Exatamente. E, e assim, eu espero que a gente tenha cumprido o intuito desse podcast, desse Recast aqui de hoje, edição, acho que é 020, 020 021, podcast 21. 021. A gente está falando
0: 18 aqui, 18 é live, né? É live, live. Eu Falei 18 umas três
1: vezes. 021 podcast, 021. 21 as edições aí, e já já estará nas plataformas do Spotify aí, para que você, você que gosta de ouvir, fazendo algumas outras coisas também... Espero que tenha cumprido também esse objetivo da minha venda nesse vídeo. E até a próxima edição do nosso Recast, que antes eu falava até a próxima semana, mas agora eu posso falar até quinta-feira. Mais ou menos oito e meia. E se você curte lives também, amanhã, 19h30, para mais uma live para vocês. E é isso aí. Muito obrigado
0: pela participação de vocês. Boa noite.
1: Valeu, galera.